0: Wohlstand für alle.
1: Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo
0: Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir über einen Roman, der lange, lange Zeit vergessen war und über den wir uns aber jetzt auch überhaupt erst unterhalten können, weil er in Deutsch zum ersten Mal ...publiziert wird in einer Übersetzung, die schon uralt ist, nämlich die von Fontane angefertigt wurde, die dann auch verloren gegangen ist, aber aus dem Archiv gerettet wurde nun und publiziert ist. Es geht um den Roman Der Geldverleiher von Catherine Gore. Catherine Gore... Da werden sich viele sagen gerade, ach, die Catherine Nein, natürlich nicht, denn niemand wird Catherine kennen. Wenn man im Kindlers Literaturlexikon nachschlägt, dann findet man diese Autorin nicht. Dabei war diese Autorin einmal sehr prominent in der viktorianischen Zeit. Sie war eine sehr populäre Schriftstellerin in England, so populär, dass auch Fontane dachte, eigentlich müsste ich diesen Roman, der mich so fasziniert, doch ins Deutsche übersetzen und müsste ihn doch auch gut verkaufen können, was Fontane dann aber eben nicht gelang. Catherine Gore ist eine Autorin, die 70 Romane veröffentlicht hat und wir haben nur diesen einen jetzt von ihr hier auf Deutsch und wir haben jetzt auch nur diesen einen gelesen. Catherine Gore wurde 1799 geboren, 1861 ist sie gestorben wurde sie hinein in eine nordenglische Kaufmannsfamilie. Das heißt, die Wirtschaft wurde ihr ein bisschen in die Wiege gelegt und somit auch ein Blick dafür, dass man die sozialen Wirklichkeiten nicht aussperren darf, wenn man einen Roman schreibt. Und das tut sie nicht. Wir sind hier in der englischen Upper Class. Wir sind aber auch beim Mittelstand, bei den ganz Armen. Wir sind überall einmal. Wir bekommen Milieustudien präsentiert Und das Erstaunliche ist hier, dass dieser Roman auf eine sehr konventionelle Weise geschrieben ist, was die Plotkonstruktion anbelangt, aber auf sehr progressive Weise ein Thema in den Mittelpunkt rückt, über das wir noch sprechen werden. Vielleicht kannst du uns aber erst ein bisschen umreißen und es ist nicht so leicht, worum es in diesem Roman mit
1: einigen Irrungen, Wirrungen geht. Ja, ich würde vielleicht noch einen Wort mal zur Struktur verlieren. Ich finde es nämlich auch interessant, wie dieser Roman konstruiert ist, weil er nämlich auf der einen Seite eine Geschichte erzählt und die auch relativ psychologisierend erzählt, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, und man gleichzeitig den Eindruck hat, dass permanent gesellschaftliche Prozesse, die stattfinden und die auch eine gewisse historische Notwendigkeit haben, sehr gut begriffen werden. Das heißt, es wird ein bisschen so getan, als wäre es nur psychologisierend, um halt eine Geschichte erzählen zu können. Gleichzeitig aber erfahren wir wahnsinnig viel über diese Gesellschaft Und wir sind im London des mittleren 19. Jahrhunderts. Unser Protagonist ist der Soldat Basil Ainsley, der in London stationiert ist und er stammt aus einer ursprünglich mal wohlhabenden Familie. Sein Großvater war noch Lord. Mittlerweile ist es eher so, dass die ganze Familie relativ heruntergekommen ist. Zu seiner Schwester hat er eigentlich gar keinen nennenswerten Kontakt. Seine Mutter lebt noch im alten Herrenhaus und wird da auch noch bedient, aber das kommt eigentlich alles immer weiter herunter und wir befinden uns ganz am Anfang in der Situation, dass Bessel eine Schuld aufgenommen hat. Er hat sich verschuldet bei einem Geldverleiher der in der ganzen Stadt bekannt ist und es spricht auch niemand seinen Namen aus. Das ist ein bisschen wie Lord Voldemort heutzutage vielleicht für die Harry-Potter-Generation. In diesem Roman ist es so, dass alle nur von A.O. Also sprechen, Abednego Osalis, der vermeintlich jüdische Geldverleiher, dem Bessel sich ausliefert, weil er nämlich die Schulden eines Freundes, eines befreundeten Malers bezahlen möchte. Und was dann? Ich glaube, wir sollten gar nicht zu viel von der Geschichte, weil du schon gesagt hast, es ist sehr plotorientiert, also es ist mhm. wirklich sehr darauf ausgelegt, dass eine Geschichte zusammengesponnen wird, die dann auf den letzten 50 Seiten nochmal aufgedröselt wird und richtig erklärt wird, aber trotzdem kann man vielleicht sagen, dass alle Geschichten, die wir hier sehen, Bessel, seine Familie, die... Malerfamilie, mit der er befreundet ist, für für die er den Kredit aufnimmt, dass alle diese Geschichten etwas zu tun haben mit diesem ominösen Geldverleiher, den eigentlich alle in der Stadt gleichzeitig verachten und bewundern und der vor allem wie ein Chamäleon auftritt. Das heißt, am Anfang lernt Basil ihn kennen als einen heruntergekommenen Pfandverleiher und im Laufe des Romans merkt er dann, dass dieser AO eigentlich unglaublich viele Rollen spielt, also Abednego Osales spielt diese Rollen, er ist der ähm, kleine Geldverleiher, der noch äh, um die geringste Summe und die Zinsen feilscht, gleichzeitig ist er aber auch ein großer Unternehmer und Kapitalist, der über einen großen Palast verfügt. Das heißt, sowohl als Bettler als auch als äh, Großunternehmer zeigt er sich der Gesellschaft in verschiedensten Rollen. Und ich glaube, da sehen wir dann auch schon, wie diese etwas skurrile Geschichte, dieser etwas skurrile Charakter gleichzeitig versucht, auch etwas Gesellschaftliches zu zeigen, was da im 19. Jahrhundert stattfindet.
0: Das große Thema
1: ist der
0: Antisemitismus in dieser Gesellschaft und Das ist auf sehr raffinierte Weise äh, erzählt, denn... Was hier eigentlich stattfindet, ist, dass man einen Roman schreibt, der äh, zunächst einmal mit sehr vielen antijüdischen Klischees aufwartet, äh, diese verdichtet. Du hast jetzt auch eines äh, schon angesprochen, dass man äh, sagt, äh, der Jude ist ein Schauspieler. Äh, etwas, ja. was wir auch bei äh, Jud Süß zum Beispiel finden können. Und nicht nur in äh, dem Film, sondern auch schon in den literarischen Vorlagen. Äh, was hier also auch wieder aufgegriffen wird, ist, dass dieser AO gar nicht so greifbar ist, dass es so aber ist, dass alle in irgendeiner Weise von ihm abhängen. Also auch das äh, wird hier äh, sehr stark evoziert. Also eine große Verschwörung, dass er die eigentlichen Strippen in der Gesellschaft zieht. Und was dann die, die diese Gerüchte auch streuen und die sich antisemitisch im Roman äußern, und es ist ja auch Basils Mutter, die einen äh, regelrecht antisemitischen Tobsuchtsanfall hat, äh, dass äh, die über gewisse ökonomische Logiken und Mechanismen nicht sprechen wollen und dann immer wieder eine Sündenbockfigur kreieren. Und das ist AO. Denn wenn wir uns jetzt einmal vergegenwärtigen, dass der Roman im 19. Jahrhundert spielt, also die Französische Revolution schon stattgefunden hat und wir in England sowieso schon einen Kapitalismus haben, dass wir da schon eine recht weit vorangeschrittene Industrialisierung und so weiter haben, dann finden wir hier ein Figurenpersonal, das eigentlich noch 18. Jahrhundert ist, das nämlich noch ganz stark aristokratisch ist. Aber dieses Aristokratische kann eigentlich gar nicht mehr in der modernen Wirtschaft funktionieren, denn wir haben es eigentlich hier mit Gutsherren vorwiegend zu tun, die ihre Rente erhalten von den Ländereien, die sie besitzen. Das Problem ist nur, dass das nicht ausreicht und weil das nicht ausreicht, müssen sie zu AO gehen und sich da verschulden. Sie verschulden sich nicht aus einer Not heraus, wie man sich das jetzt vorstellt, man braucht unbedingt Geld, um eine Operation sich leisten zu können oder so, sondern es werden auch immer wieder Szenen geschildert, dass dort Leute hinkommen, die einfach nur neue Diamanten haben wollen, weil sie die präsentieren müssen, wenn sie am Wochenende in die Oper gehen und deshalb müssen sie sich bei AO verschulden. Das heißt, um diesen aristokratischen Leben, Lebensstil aufrechtzuerhalten, der aber gar nicht mehr im 19. Jahrhundert so einfach aufrechtzuerhalten ist, müssen sie zum jüdischen Geldverleiher gehen, sich dort verschulden und dass sie das machen müssen, das werfen sie zugleich dem Geldverleiher vor. Also sie äh, schieben dem, der sie in gewisser Weise dann noch ein bisschen über Wasser hält beziehungsweise ihnen äh, Kredit gibt, äh, dem schieben sie den schwarzen Peter zu. Also an dem lassen sie ihren Antisemitismus aus, weil sie nicht gewillt sind anzuerkennen, dass sich die Wirtschaft auch gewandelt hat und dass sie im Zweifelsfall vielleicht sogar arbeiten müssten
1: oder zumindest auf ihren Prunk äh, und ihren Protz verzichten müssten. Oder dass sie zumindest mal in der neuen kapitalistischen Wirtschaft, wenn sie denn von der Arbeit anderer leben möchten, dann eben unternehmerisch tätig sein müssten. Das verstehen sie eigentlich nicht. Es sind noch, du hast es gesagt, die alten Grundeigentümer, es sind Adlige, die wir dort treffen, die früher einmal, gerade noch zu feudaler Zeit, eben noch aus einer legalisierten Ausbeutung einer Ständegesellschaft eigentlich ihre Einkommen bezogen haben. Und die jetzt langsam aber ins Hintertreffen geraten, weil die bürgerliche Gesellschaft nicht nur im Aufstieg ist, sondern eigentlich schon langsam äh, dominiert. Und auf einmal ist es nicht mehr äh, der Adel, der in der Gesellschaft das Sagen hat, sondern es ist tatsächlich der Kapitalist, es ist der Geldverleiher, egal wer, es ist auf jeden Fall der, der in der Gesellschaft das Geld macht. Und es gibt da auch eine Stelle, die sich sicherlich zu zitieren lohnt, und zwar Spricht Abednego da mit einer Adligen, die bei mhm. ihm bettelt, dass sie noch einmal einen weiteren Kredit bekommt. Und er sagt ihr das dann auch an dieser Stelle einmal klipp und klar. »Madame«, sprach er, »sie blamieren sich durch eine derartige Beweisführung, fast nicht minder. Ein für alle Mal wiederhole ich's ihnen.« dass sie das Vermögen anderer und ihrer eigenen Kinder bloßen Flittertandes halber verschwenden. Solange sie mit Dingen Luxus treiben, die sie nicht bezahlen können, solange sie auf Kosten ihrer Wagenbauer, Juweliere, Galanteriehändler und Pfandleier glänzen wollen, sind sie niedrigen Handwerkern und Kaufleuten auf verächtliche Weise verpflichtet. In diesem Augenblick, Weib und Gräfin wie sie sind, stehen sie dennoch tief unter mir, ob schon sie das Wappen eines Reichsgrafen führen und ich der Elende, A.O. zu sein, die ihre habe. Ich stehe über ihnen als Kapitalist, ich erhebe mich als Moralist über sie, dem sie selbst die Angriffswaffen in die Hand gegeben haben. Also ich glaube, besser kann man das eigentlich nicht zusammenfassen, was da passiert ist. Der Adel hat seine Macht abgegeben, wider Willen an die kapitalistische, an die bürgerliche Gesellschaft und um überhaupt noch ein paar Jahre... Diesen Prunk leben zu können, der vorher selbstverständlich war und der auf einer legalisierten Ausbeutung anderer Klassen basiert hat, um das überhaupt noch machen zu können, muss man diesem Geldverleiher quasi zu Füßen kriechen. Ja, und dieser Geldverleiher
0: lebt ganz anders. Er wird dann auch gefragt von Basel, ob er denn äh, nicht auch äh, ein bisschen mehr äh, Prunk haben möchte oder wie es denn wäre, äh, warum er dann so d- alleine durch die Gegend schlendert, durch die finsteren Straßen, warum er dann keine Equipage habe, da antwortet dann der Geldverleiher, Equipage, schönen Dank euch, bald wär's vorbei mit dem mühsamen ersparten Gewinn, wollte ich immer in prächtigen Equipagen einherfahren, nicht ein Jahr nicht ein Monat vielleicht ertrüge ich solche Verschwendung und wer ein Bettler wie jene hohen und feinen Herren, die jetzt vor meiner Tür betteln gehen. Denn ob man um ein Darlehen oder um eine Gabe bettelt, da ist kein großer Unterschied zu gewahren. Bettler sind sie beide. Und es heißt dann noch an äh, einer Stelle, die wenig später kommt, wer kann bestimmen, woran man just behagen findet, rief der Geldverleiher. Und um was sprecht ihr von bloßem Gelde? Denn das das wird ihm immer vorgeworfen, naja, er schiede ja nur auf das Geld, es sei doch bloß Geld. Ja, was sprecht ihr von bloßem Gelde, fragt er da. Mein Behagen ist das Gefühl der Unabhängigkeit von aller Welt, von Mensch und Vieh. Und was das Geld betrifft, so wüsste ich nicht, was darüber ginge. Was anders bedingt das Geschick der Nationen, was anders den Fortschritt der Kultur als das Geld. Was anders als das Geld enthüllt die Wissenschaft und fördert die die Kunst. Worum es hier also geht ist, dass wir es mit einer Figur zu tun haben, die tatsächlich sich Geld beschaffen will, erwirtschaften will auf vielerlei Weise, um Unabhängigkeit zu genießen. Eine Unabhängigkeit, die diese Figur bitter nötig hat, weil sie fortwährend einem Antisemitismus ausgesetzt ist, wo immer sie sich befindet. Wir lösen das noch nicht jetzt genau auf, wie es sich da familiär verhält. Das ist alles ein bisschen, sagen wir, Ungelenk auch mitunter dann äh, von der Autorin gelöst. Jedenfalls ist das also ein Grund, äh, Geld in einer... Hohen, hohen Weise zu akkumulieren, um dadurch eine Unabhängigkeit von diesen Vorurteilen zu gewinnen, um sogar den Spieß rumdrehen zu können, um beherrschen zu können. Und was die Autorin ja hier tut, ist ja etwas nachzeichnen, indem sie sagt: Es gibt diesen Diskurs zu sagen, damals äh, jüdische Geldverleiher, äh, die beherrschen uns und die rächen sich an uns. So wird das ja immer wieder dargestellt. Und äh, das Interessante ist nun, dass dieser AO nun sagt, ja, ich habe mich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden, weil ich nur die Wahl hatte, entweder ewig dem Antisemitismus ausgesetzt zu sein und arm zu bleiben oder ich muss erkennen, dass diese neue Wirtschaftsweise ein emanzipatorisches Potenzial hat und das schöpfe ich so weit aus, dass ich dann tatsächlich es schaffen kann, diese alttestamentarischen Rache, die mir immer suggeriert wird, weil ich ein Jude bin, gerecht zu werden. Und er zieht sich quasi diesen Schuh an und damit wird immer wieder gearbeitet und äh, das ist das Interessante, dass es hier nicht einfach darum geht, äh, mit äh, antijüdischen Klischees zu arbeiten und sie hin und wieder zu enttarnen, sondern es geht auch äh, darum, um äh, eine große Herleitung zu machen, woher diese Ideen kommen, was wirtschaftlich ausgeblendet wird, um überhaupt solche Antisemitismus antisemitischen Ressentiments zu entwickeln.
1: Und das ist eine große Stärke des Romans, würde ich sagen. Ja, ich, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen darin, du sagtest ja eben, mitunter ist es ungelenk. Und ungelenk ist es eben dann, wenn diese Geschichte erzählt wird, wenn du diesem Roman anmerkst, dass er doch, so viel er uns auch von der Gesellschaft erzählen mag, am Ende darauf hinausläuft, die letzten drei Kapitel lang eigentlich nur noch die vorher angedeuteten platzstellen alle doch noch mal zusammenzuführen. Und da ist vielleicht auch die Schwäche des Romans, weil er vieles psychologisiert, du hast es äh, zumindest anklingen lassen, A.O. Oh, ist verletzt, er ist verletzt von der Gesellschaft, von der er ausgestoßen worden ist. Er wollte mal ins britische Parlament einziehen und ein guter Bürger sein und das wurde ihm nicht anerkannt aufgrund seiner jüdischen Herkunft und alles und da wird dann quasi versucht, diese ganze Geschichte zu einer Rachegeschichte von ihm an der Welt zu machen, dass er sich völlig sinnlos eigentlich bereichern möchte und dabei sich sogar selbst mit untergehen lässt. Da würde ich sagen, das ist jetzt tatsächlich gar nicht das Interessante an dem Roman, sondern ich habe eher den Eindruck, es wird diese psychologisierende Notwendigkeit gesponnen, um gleichzeitig aber auch soziale Notwendigkeiten zu erklären. Also beispielsweise, Mhm. dass man in einer Gesellschaft, die kapitalistisch organisiert ist, dass das Geld da eben nicht einfach nur ein Tauschmittel ist, um sich andere schöne Dinge zu kaufen, sondern ein Machtmittel, dass man Geld um seiner Selbstwillen erwirbt und immer weiter vergrößert und vermehrt. Das wird hier, finde ich, eigentlich wunderbar dargestellt und das halte ich persönlich für die Stärken dieses Romans. Was man vielleicht noch hinzufügen sollte, ist, wir haben jetzt immer wieder schon von dem jüdischen Geldverleiher AO gesprochen. Ich glaube, so viel darf man doch schon verraten. Das für ihn persönlich Schlimmste ist eigentlich, dass er selbst sogar Christ ist und nur noch den jüdischen Namen seiner Vorfahren trägt und trotzdem nicht als Christ akzeptiert wird. Und dass er dann eben, wie du sagst, sagt, gut, dann nehme ich diese Rolle, die die Antisemiten mir zuschreiben, jetzt auch wirklich an. Aber de facto ist er eigentlich sogar ein gläubiger Christ.
0: Mhm. Worum geht es, wenn wir von der Macht des Geldes sprechen? Das wird deutlich, wenn Basel auf einer, Abendgesellschaft eingeladen ist, die auch dieser AO, den wir erst noch ganz ärmlich bescheiden erlebt haben, gibt und es gibt die erlesensten Weine dort, die besten Speisen, besser kann man dort äh, unterkommen als in jedem Adelshaus und nun sind sie da, die neuen Herren der Welt und da heißt es dann, es war wirklich eine Welt, in der sich die Unterhaltung bewegte. Er hörte über, also Basel, über China und Amerika sprechen, als läge beides innerhalb der Grenzen ihres Geldkönigreichs. Indien schien das Landgut dieser Männer zu sein und die Gewürzinseln ihre Blumengärten. Ihre Karawanen durchzogen die Wüste und wurden besprochen wie eine Extrapostfahrt von der Stadt aufs Land. Europa, das Wort klang wie ein Gemeinplatz, ward von ihren Kurieren durchflogen von Petersburg, über Wien und Berlin ging's herwärts nach Court und Hunslow und von hier nach dort zurück. Nach Paris es war kaum ein Sprung, und die Leute taten, als wär's eine Schnupftabakdose in ihrer Westentasche. Das Geld macht also die Welt ganz klein beziehungsweise alles wird durch das Geld ganz nahbar. Das ist ja etwas, was man besonders deutlich immer sehen kann. Und darum geht es ja, es sind Börsengespräche, die hier geführt werden. Wenn man auf die Börse blickt, also da ist dann tatsächlich der berüchtigte Sack Reis, der in China umfällt, etwas, was hier einen Ausschlag an der Börse haben kann. Und da merkt man, wie klein die Welt wird. Und wir sehen hier auch, der Roman ist 180 Jahre alt, wie globalisiert die Welt auch schon ist.
1: Durch das Geld durch die moderne kapitalistische Wirtschaftsweise. Ja, unbedingt. Und deshalb sollte man auch immer darauf verweisen, dass alle Diskussionen, die jetzt in den letzten 20 Jahren geführt worden sind über Globalisierung, dies, das, dass die auch sehr, sehr kurz greifen, sondern dass wir einfach mal anerkennen müssen, dass der Kapitalismus generell für eine Globalisierung gesorgt hat. Also wenn man all die Orte, die hier aufgezählt werden, sich mal zusammennimmt, da merkt man ja, da geht es wirklich schon um die ganze Welt. Und ich glaube, dass diese Szene, die du eben beschrieben hast, dieses Abendessen bei AO, dass das wirklich eine Schlüsselszene ist, wo äh, Basil selbst auch so unglaublich viel begreiflich wird, in was für einer Gesellschaft er eigentlich lebt. Dann, als diese erwachsenen Männer, zwischen denen er da sitzt, er ist ja selbst noch ein ganz junger Mann, aber da sitzen diese ganzen reichen Kapitalisten. Und dann versteht er eigentlich erst, was diese Gesellschaft ausmacht. Da heißt es, »Das Geld führte den erhabeneren Namen Kapital und ward in einer Weise behandelt, wie es Bessel vor dem nie gehört hatte. Es war hier Zweck und nicht Mittel. Millionen standen auf dem Spiel und wurden wie Pennies oder Pfunde bei anderen Wetten besprochen.« die Beweggründe, ihre Handlungsweise, die Beweise, dass sie so nicht anders spekulieren durften, würden dreimal ausgereicht haben, einen Nationalökonomisten in die Enge zu treiben. Und ich glaube, dass tatsächlich diese Bestimmung dessen, welche Rolle das Geld eigentlich in einer kapitalistischen Gesellschaft einnimmt, das ist da nicht einfach nur da... Das ist nicht einfach nur ein Mittel, ein Mittel, um verschiedene Dinge zu tauschen, die es halt gerade gibt, sondern in einer kapitalistischen Gesellschaft. Also denn dann, wenn das Geld nur Mittel ist, dann heißt es ja wirklich noch, dass die Wirtschaft eigentlich darauf ausgelegt ist, dass die Menschen sich eigentlich nur Gebrauchswerte schaffen und sich dafür Gebrauchswerte anderer Menschen aneignen wollen und dazu braucht man praktischerweise das Geld. Das ist also noch eine sehr frühe Form des Warentauschs, wo noch keine entwickelte kapitalistische Wirtschaft herrscht. Und hier sehen wir jetzt, ist das Geld Eben nicht mehr einfach nur Mittel, sondern es ist weg. Es ist das, was das Ganze in Bewegung setzt, um am Ende mehr Geld zu erhalten und sei es noch so absurd viel Geld. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Psychologisierung, die da immer gemacht wird von AO, dass das eben etwas ist, um diese Geschichte erzählen zu können, um den Plot vorantreiben zu können. Aber ich finde, dass Catherine Gore wirklich, und wir sprechen hier über das Jahr 1842, Wir sind hier also auch noch lange, wir sind noch 25 Jahre bevor Marx den ersten Band des Kapitals veröffentlicht hat. Da hat sie eigentlich schon diese ganzen Zweckbestimmungen des Geldes in verschiedenen Gesellschaften perfekt ergriffen. Das ist das Bemerkenswerte an diesem Roman.
0: Warum aber gibt es überhaupt dann diese Psychologisierung? Warum gibt es ja fast das Boulevardhafte? Also wenn wir auf den letzten 50, 60 Seiten erfahren, wie es sich nun eigentlich zugetragen hat und wer wessen Vater ist, um das jetzt mal so ganz plump zu sagen, dann sind wir ja eigentlich beim Boulevardtheater angekommen, wenn aus der ersten Tür jemand rauskommt, ich bin der Onkel und äh, der andere sagt, nein, du bist mein Vater. Und aus der äh, zweiten Tür kommt noch jemand und sagt, ich dachte, du bist meine Mutter. Also ein bisschen so ist das ja hier aufgebaut. Das ist natürlich eine äh, Weise, einen solch sehr theoretischen Stoff zu popularisieren. Denn Catherine Gore war ja eine Autorin, die sich an ein populärer, Publikum wendete, also die populäre Romane schreiben wollte. Und das war auch etwas, was Fontane fasziniert hat. Also auch wenn man äh, Fontane liest, hat man ja doch auch immer den Schmöker in der Hand. Also nicht, dass jetzt man nur äh, Fontane als Schmökerautor verstehen will, aber bei Fontane geht es auch um solche Dinge, wer jetzt gerade mit wem und was löst sich da wie auf und trotzdem verhandelt Fontane sehr viel gesellschaftliches und auch wirtschaftliches, ich bin mir sicher, irgendwann werden wir auch mal hier bei Wohlstand für alle über Fontane sprechen und Das ist aber sicherlich etwas, was gemacht werden muss, um ein gewisses Publikum zu erreichen. Und ich glaube, es gibt noch eine andere Tradition, die wiederum sehr bürgerlich auch nochmal ist, nämlich die des bürgerlichen Trauerspiels. Wenn wir einmal überlegen, das bürgerliche Trauerspiel hat seinen Ursprung eigentlich in einem Roman, nämlich in Pamela, einem Roman aus dem 18. Jahrhundert, Mitte 18. Jahrhundert. Das ist etwas, wo ähm, wir so eine... Sentimentale Weise auf die Welt zu blicken, einüben können, wo es um Intrigen geht, wo zwar noch Adel und so weiter eine Rolle spielt, aber eigentlich die ganze Moral, die dort gepredigt wird, ist schon eine sehr bürgerliche Moral, ist keine dekadente Moral. Und wenn wir dann an unsere deutschen bürgerlichen Trauerspiele denken, zum Beispiel an Emilia Galotti oder so, da ist dann dieser. Prinz, der mal da, mal dort nach Frauen greift, aber eigentlich ist das nicht die bürgerliche Tugend. So geht es nicht. Und daran sterben ja dann auch im bürgerlichen Trauerspielen die Frauen. Also die sind Opfer in doppelter Weise. Die werden da bekrapscht und müssen dann auch noch, weil sie entehrt sind, sterben. Ja, so ist da die Logik. Aber diese bürgerliche Moral, die wir da finden schon im 18. Jahrhundert im bürgerlichen Trauerspiel, die finden wir jetzt hier noch einmal verstärkt wieder, indem gezeigt wird, dieser Adel ist unglaublich dekadent. Die schmeißen das Geld zum Fenster raus und wer fordert eigentlich so eine gewisse Moral dann ein? Es ist vor allem AO, der ja ganz äh, bürgerlich-kapitalistische Tugenden hat. Ich habe ja diesen Abschnitt eben gelesen von der Sparsamkeit. Also auch etwas, was ja immer wieder dann äh, zu finden ist in ökonomischer Theorie. Die Kapitalisten sind die Sparsamen, die äh, sind nicht hedonistisch, die üben sich in Konsumverzicht, um dann ihr Geld mehren zu können. Das ist also die bürgerliche Tugend,
1: die hier hochgehalten wird. Und ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, also du hattest ja eben, diese Frage in den Raum geworfen, warum wird das denn so Boulevardesk erzählt? Und ich glaube, man muss auch bedenken, die Art und Weise, also die Form, in der das veröffentlicht wurde. Du hast eben schon gesagt, bei Fontana hat man den Schmöker in der Hand. Das war ja damals Mhm. eben nicht so. Das ist damals im Jahr 1842 erst veröffentlicht worden in einer Zeitung oder Zeitschrift. Das heißt, das war damals eine ganz gängige Veröffentlichungsweise, die heute völlig aus der Mode gekommen ist. Also, dass heutzutage ein Roman in Zeitschriften in 20 Kapiteln abgedruckt wurde oder so das ist heutzutage ja eigentlich kaum denkbar wohingegen das da hin und wieder gibt es das noch aber es ist glaube ich nicht mehr das was äh, nee also Masse nicht bewegt. mehr das was es mal war ja und das ist eigentlich die Art und Weise wie dieser Roman entstanden oder zumindest veröffentlicht worden ist und da muss man dann eben immer im Hinterkopf behalten naja wenn man so einen Roman veröffentlichen möchte und man will, dass nicht nach dem dritten Kapitel äh, die Zeitschrift sagt, du, so viele Leute interessiert es gar nicht, das stellen wir jetzt wieder ein. Wenn man da hinkommen möchte, dann muss man natürlich die Leute auch packen und greifen. Und das schafft man eben im Regelfall mit etwas Boulevard. Und ich würde sagen, das ist ein Opfer, das man durchaus bringen darf. Also diese Popularisierung, wenn man dann dafür so viel Interessantes doch dazu bringen weiß. Und ich finde und sie arbeitet eben, mit ne? Das ist ja wie arbeitet, in der Seifenoper,
0: genau. dass man ein Kapitel beendet damit und jetzt kommt der rein, der schaut,
1: was ist jetzt und dann kommt ein anderes ja. Kapitel. Ganz genau, so enden die Kapitel... Und ich glaube, dass man so eben auch das ganze Projekt des Buches verstehen muss. Man hat diese Psychologisierung, man hat diesen, diese plottgetriebene Erzählweise, aber nur, um eigentlich über was anderes zu erzählen. Also beispielsweise der A.O., der sich immer gerne verkleidet. Du hast ja schon zwei Rollen genannt. Auf ja. der einen Seite tut er wie der sparsame äh, Bettler quasi. Ja? Der, der, der Betteln, also zumindest vom Äußeren her, sieht er aus wie ein Bettler, obwohl er Geld verleiht an die Reichsten der Reichen und befindet sich da in seiner Wohnung. Es gibt da... Äh, eine ganz lustige Geschichte, wo er, du hattest es ja vorhin vorgelesen, dass er sich weigert, eine Equipage, also eine Kutsche zu bezahlen. Und er sagt dann, naja, wenn ich jetzt so und so viel für die Kutsche zahle, dann gebe ich so und so viel aus. Wenn ich aber einfach nur durch den Regen laufe und krank werde, dann gebe ich deutlich weniger für die Medikamente aus, die mir die Krankheit dann einbringt, als wenn ich in die Kutsche gestiegen wäre. Das heißt, das wird hier ganz und gar karikiert eigentlich diese Logik. Mhm. Auf der anderen Seite taucht A.O. dann aber auch als durchaus verschwendungssüchtiger Kapitalist auf. Nicht nur in der Vergangenheit, wie später rauskommt, sondern auch in der Gegenwart dann ist Basil da auf einmal bei diesem Abendessen der Kapitalisten, wo das feinste Essen serviert wird, was selbst bei seinen aristokratischen Freunden so gut nie auf den Tisch kommt. Das heißt, wir haben hier einen doppelten A.O. und ich glaube, es ist halt schon sehr billig zu sagen, dass es einfach nur eine Psychologisierung, dass es einfach nur jemand, der es lustig findet, sich in verschiedene Gewänder zu kleiden. Nein, es ist auch noch tatsächlich die sehr zwiespältige Form, die Geld und Kapital Mitte des 19. Jahrhunderts einnehmen. Auf der einen Seite ist er der verrufene jüdische, gierige Geldverleiher, den alle hassen und in Wahrheit alle brauchen. Auf der anderen Mhm. Seite ist er der Kapitalist. Er ist ein und dieselbe Person. Hier findet einfach eine äh, Zwiespaltung statt, äh, weil wir eben noch eigentlich uns zwischen zwei Gesellschaften befinden, noch zwischen der aristokratischen und der bürgerlichen Gesellschaft. Und ich glaube, so in der Art muss man das auch deuten. Und die
0: Maskenhaftigkeit, das ist ja auch ein gewisses antisemitisches ja. Stereotyp, also dass jemand gar nicht so ist, wie er eigentlich ist. Also man kann das in äh, Jud Süß sehr gut sehen, äh, da, dass ihm dann regelrecht vorgeworfen wird, dass er ein Schauspieler ist. Aber was ist er denn wirklich, äh, will man dann wissen, also in dem antisemitischen Propagandafilm von Veit Halan, ähm, Dann äh, lässt sich sagen, im Kapitalismus sind wir Marx schreibt es, Brecht schreibt es, gezwungen, eine Maske aufzusetzen oder verschiedene Masken aufzusetzen. Es gibt ja im äh, Leben des äh, Galilei von Brecht äh, diesen Satz, äh, äh, wenn äh, du mir einen Esel willst, ich paraphrasiere jetzt, dann sagst du Pferd äh, dazu. Äh, wenn du mir aber ein Pferd abkaufen willst, dann sagst du, es ist ja nur ein Esel. Das heißt also, wir äh, haben schon, wenn wir Käufer oder Verkäufer sind, unterschiedliche ja. äh, Masken auf und das ist äh, wirklich sehr, sehr schön, wie das hier herausgearbeitet wird. Manchmal macht diese Autorin doch ein bisschen viel der Worte und das ist äh, dann auch vielleicht dem geschuldet, dass es diesen Fortsetzungscharakter hat, also man würde jetzt heute da wahrscheinlich noch mal einen Lektor ranlassen, der vielleicht mal so 120 Seiten rausnimmt, aber dennoch will ich gar nicht diesen Roman abqualifizieren damit, sondern würde sagen, dass das auch als äh, Dokument der Zeit wirklich etwas hochbemerkenswertes ist, dass äh, das Thema Antisemitismus in äh, einer solchen Weise begriffen wird, also nicht nur auf so eine äh, menschelnde Weise, dass man jetzt einfach sagt, oh, wie schlimm andere zu anderen sind, sondern dass man äh, versucht, wirklich auch so eine ökonomische Theorie des äh, Antisemitismus einmal zu unterbreiten. Also wir wissen ja äh, um den Satz, äh, wer vom Kapitalismus äh, nicht reden will, sollte vom äh, Faschismus schweigen und äh, das kann man natürlich hier auch sagen, dass man äh, erkennen muss, äh, wie eigentlich sich dieser äh, Antisemitismus konstituiert, worauf er aufbaut, und dass auch immer wieder so eine Klarheit im Denken eingefordert wird, dass dann auch wieder äh, Moral oder Gefühlsduselei äh, von sich gewiesen wird. Zum Beispiel, wenn es um das Thema Zinsen geht. Ja, also wann. Äh, Erhebt man eigentlich welche Zinsen? Wie hoch müssen die Zinsen sein? Und da erklärt der Geldverleiher folgendes. Das Ehrenwort eines Edelmannes hat in Geldgeschäften weder Einfluss noch Wert. Also Ehre und Edelmann, Ehre ist eine aristokratische Kategorie, das ist nichts mehr auch wenn es das immer mal wieder so auch wenn so Familienunternehmerverbände oder so gerne so tun, Kaufmanns Ehre und so weiter, das ist tatsächlich im Kapitalismus unsinnig mit Ehre zu kommen und der Geldverleiher erklärt dann Die Angelegenheit zwischen uns ist lediglich eine Sache der Spekulation. Ihr braucht Geld, ich leih es euch und suche den größtmöglichsten Vorteil davon zu haben. Deshalb fordere ich vollkommene Sicherheit und mäßigen Zins. Oder wenn Erstre fehlt, so hohe Prozente, dass ich um deren Willen das Geschäftchen wage. Ja Und so ist das Zinsgeschäft natürlich bis heute. Wenn man unglaublich liquide ist dann und noch viele Rücklagen hat, bekommt man einen sehr günstigen Kredit. Wenn man aber ein Risikoinvestment tätigen will und auch nichts auf der hohen Kante hat,
1: dann wird die Bank den Zins entsprechend nach oben setzen für einen. Ja, und das ist natürlich auch schon alleine deshalb lesenswert, weil es einem mal in Erinnerung ruft, wie weit verbreitet, gerade in, der, in den hohen Gesellschaftsschichten, in der guten Gesellschaft, auch im Bürgertum, aber ganz besonders beim Militär und beim Adel eben noch der Antisemitismus lange Zeit war. Das ist ja auch kein Problem, das einfach so nur in der Mitte des 19. Jahrhunderts bestand. Also mhm. wir haben ja schon einmal über Emil Solar gesprochen, über seinen großen Kaufhausroman Paradies der Damen, worüber wir damals gar nicht gesprochen hatten, ist ja, dass Zola äh, auch aus einem weiteren Grund nicht nur als Romanautor, sondern auch als Journalist legendär ist in Frankreich, weil er den berühmten Jacques Artikel geschrieben hat, ich klage an, wo er nämlich den Antisemitismus der französischen Gesellschaft wo eine große Verschwörungstheorie um einen äh, Offizier gesponnen wurde, um Alfred Dreyfus, wo er die öffentlich bekämpft hat und damit wirklich Frankreich historisch in einer Art und Weise radikalpolitisch verändert hat, wie man sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, dass äh, Journalismus so eine Wirkung haben kann. Das heißt, wir sind hier immer noch im frühen 20. Jahrhundert in der französischen Gesellschaft und haben noch diesen unglaublichen, Allseitigen Antisemitismus von den Bürgern, von den Militärs, vom Adel, ehemaligen Adel, das das haben wir auch dort überall noch. Und das ist nichts, was es nur im 19. Jahrhundert mal in England gab oder was man in Deutschland dann mal unter den Nazis hatte, sondern was eigentlich in allen bürgerlichen Gesellschaften noch ganz lange ganz dominant war.
0: Ja, ich glaube. Wir müssen aber noch ganz kurz mal über diese Liebesgeschichte sprechen, denn es ja. geht ja nicht nur ums Geld, sondern auch um die Liebe, wenngleich diese auch durchwebt ist von ökonomischen Interessen oder gewissen Schuldverschreibungen. Also da ist dieser Basil, der ein bisschen heller ist als seine aristokratischen Kollegen, der sich dieses Geld leihen will, um eigentlich eine Malerfamilie zu unterstützen. Dieser Maler hat Talent, ist aber sehr arm und dieser Maler hat zwei wunderschöne Töchter und da gibt es eine gewisse Ambition bei Basil, dass er doch diese Familie unterstützen will mit Geld und dass er vielleicht auch Ähm, ja, mit der einen Tochter anbändeln könnte. Warum wird uns eigentlich diese Liebesgeschichte jetzt da erzählt? Jetzt kann man das auch wieder darauf zurückführen, es ist ein populärer Roman und es gibt ja auch noch eine längst vergangene Liebe und jemand trauert da äh, lange, lange Zeit, ganz zurückgezogen, nämlich Basils Mutter. Äh, Was aber, glaube ich, äh, da noch erzählt wird ist, und damit kommen wir wieder zum Ökonomischen der Liebe, dass äh, Damals wir es nicht nur mit einer Konstellation zu tun hatten, die, äh, also bei der Mutter von Basel, mit einer Konstellation zu tun haben, die jetzt äh, aus äh, antisemitischen Gründen gescheitert ist, sondern es geht äh, ganz stark auch darum, um finanzielle Abhängigkeiten und äh, wie diese die Liebe durchsetzen, beziehungsweise für was sich der Aristokrat entscheiden muss, entscheiden darf in der Liebesordnung, in der er nun mal stehen muss. Und was wir hier mit dieser bürgerlichen Gesellschaft schon angedeutet sehen, ist eigentlich, dass hier die Liebesheirat als etwas skizziert wird, was das neue Erstrebenswerte ist, was jetzt im
1: Adelstand eigentlich nicht gang und gäbe war wenn überhaupt, ist da dann eben das hinter noch das Ökonomische, aber es ist weniger das Weltanschauliche, es ist weniger das Religiöse, also wenn ja. überhaupt, auch wenn er da auch seine Bedenken hat, aber in Wahrheit ist da doch vor allem das Ökonomische sehr dominant immer noch und ich würde sagen, dass wir nicht nur die Liebe und ihre Ökonomisierung sehen in diesem Roman, sondern dass wir auch übrigens die ganz eigenartige Rolle des Künstlers in der bürgerlichen Gesellschaft mhm. hier nochmal sehen, denn ja. man kennt das ja noch, äh, aus vorbürgerlichen Zeiten, dass da eigentlich der Aristokrat als Mäzen äh, immer noch fungiert hat, also dass man meinetwegen einen Richard Wagner hat und der hat dann eben seinen Ludwig II., der den sein Leben lang unterstützt als Künstler und hier haben wir nun einen Künstler, der sogar aus politischen Gründen Deutschland, Heidelberg, wo er ursprünglich lebte, verlassen musste, verrelzt und der dann nach England geht und sich dort eigentlich als... Lohnarbeiter verdingen muss, also zumindest, ja. oder oder als Selbstständiger, um noch genauer zu sein, er muss sich als Selbstständiger verdingen, hat also nicht mehr dieses alte Abhängigkeitsverhältnis, wie man das früher vielleicht mal hatte, von Adligen. Früher war er auch selbst ähm, Lehrer Besels Das ist eigentlich auch das, woher sie sich kennen. Das heißt, da hat er den Adligen, den Reichen das Malen beigebracht. Und jetzt ist er mittlerweile in der Position, dass er eigentlich ein Selbstständiger ist, der sich auf dem kapitalistischen Markt behaupten muss. Das heißt, hier sehen wir eine Ökonomisierung der Liebe wie der Kunst in dieser Familie.
0: Ja, und er ist ja, glaube ich, ein Opfer der Hep-Hep-Krawalle. Dann Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1819, 1820, also wenn der Antisemitismus in Deutschland wieder mehr Fuß fasst, wenn also nicht weitere Liberalisierung für Juden möglich sind und dann flieht er ins liberalere England, das aber dann auch nicht liberal ist. Es ist auch interessant, dass das Thema Urheberrecht immer wieder verhandelt wird: also wem gehört ein Bild, wer hat es gemalt, der, der es perfekt doch auch so malen kann wie der andere. Warum ist das Bild dann nicht gleich viel wert. Solche Diskussionen werden dort auch geführt, eigentlich sehr moderne Diskussionen. Man kann zum Teil an NFTs denken, weil man eigentlich perfekte Kopien anfertigen könnte, aber das ist dann nicht gewollt. Also auch da merken wir schon, dass der Kapitalismus ganz klar über das Urheberrecht auch strukturiert ist. Und was ich äh, doch auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass wir nochmal so ein Motiv haben, wie wir es äh, schon äh, häufig hatten, wenn wir Roman hier besprochen haben, dass es ganz äh, wichtig ist für äh, diese kapitalistische Figur, also für den jüdischen Geldverleiher, dass er sich nur darauf konzentriert, seinen Reichtum zu mehren. Es heißt dann an einer Stelle... An armen Anstalten und milden Stiftungen schenkte ich bedeutende Summen, während meine Verwandten ihr Brot beinahe erbettelten mussten. Also er beweist damit nochmal, wie rachsüchtig er war. Und äh, dann heißt es aber, genug, ich habe bald, äh, bald reichliche, stets wachsende Freude an der Vermehrung meiner Schätze fand. Alle übrigen meiner Triebe gingen in der Sucht nach Geld unter. Gold war mein Weib, mein Kind war mir Freund und Verwandter. Keine Mühe war zu groß, keine Erniedrigung zu wegwerfend um Geld zu erlangen. Der schmutzigste Schlamm schien meine Finger nicht zu besudeln, wenn ich ein glänzendes Teilchen darin gewahrte. Vielleicht werdet ihr meinen jüdischen Ursprung darin erkennen wollen. Nein, Basil, dieser Trieb lebte nicht in mir. Und dann erklärt er sich und so weiter und so fort. Das ist etwas, was wir äh, als antisemitisches äh, äh, Stereotyp auch bei Wagner finden, also da gibt es ja immer diese äh, Überlegungen, inwieweit Wagner eigentlich mit Alberich, äh, der der Minne macht, entsagt, eine jüdische Figur geschaffen hat, also die äh, für äh, das Rheingold, um das zu erwerben, für die Liebe, ähm, äh, äh, sich gegen die Liebe entscheidet, der Minne macht, entsagt, also das alles scheint hier wieder auf. Und doch, wenn wir jetzt über all diese Diskurse hier sprechen, dann muss ich sagen, ich habe vieles in dem Roman nicht mit Vergnügen gelesen. Denn es ist schon mitunter äußerst zäh und umständlich und ja, ich finde es toll, dass dieser Roman jetzt neu erschienen ist, herausgegeben wurde. Er hat auch ein vorzügliches Vorwort, das das Ganze einordnet, aber es ist natürlich ein Roman, den ich in erster Linie als ein Zeitdokument wahrnehme, der aber nicht eine Dichte erreicht, wie zum Beispiel der eben von dir genannte Emil Solar.
1: Das auf jeden Fall. Zu dem Urteil würde ich vielleicht gleich noch kommen. Ich möchte vielleicht noch mal eine Differenz herausstellen, die du jetzt eben schon ein bisschen in den Raum geworfen hast, nämlich da ist der ja Eo noch so dass er sich eigentlich nicht als Kapitalist, sondern als Schatzbildner zeigt. Das ist ja auch noch so eine Differenz, die Marx im ersten Band des Kapitals am Anfang aufmacht. Der Schatzbildner nämlich, der kann nur Reichtum erlangen, indem er wirklich entsagt. Also indem mhm. er auch allen Lebensfreuden entsagt der also wirklich nur durch Sparsamkeit reich wird, wohingegen der kapitalistische Unternehmer natürlich auf eine gewisse Art und Weise sparsam ist, also der muss natürlich haushalten mit den Ressourcen, er will ja auch möglichst effizient wirtschaften etc., aber da ist es so, dass er Geld in die Zirkulation reingibt, um am Ende mehr Geld rauszubekommen, wovon er dann einen Teil konsumieren kann und einen Teil reinvestiert, sodass ab dann nicht mehr dieses immer reicher werden einem permanenten Entsagen gleichkommt, was natürlich, wenn er als Pfandleiher fungiert, und noch sich nach jedem Penny im Dreck beugt, durchaus genau diesen Anschein hat. Also da würde ich jetzt wieder mal sagen, hier findet eigentlich eine gute ökonomische Trennung verschiedener Rollen statt. Literarisch würde ich dir wiederum zustimmen. Da finde ich auch, dass der Roman seine Schwächen hat, dass er eben diese unglaubliche Plotlastigkeit hat, was Romanen nicht immer zugutekommt, dass wenn man versucht, so eine komplizierte Geschichte aufzubauen, wie irgendwie doch noch jeder mit jedem irgendeine Vorgeschichte hat, dass das dann am Ende ein bisschen der literarischen Qualität des Werkes abträglich ist. Und ich würde aber auch trotzdem sagen, dass es um etwas über den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts in England zu lernen, durchaus lesenswertes ist und dass man da doch froh sein kann, dass äh, dieses Werk noch einmal in dieser Übersetzung erschienen ist. Kerstin Gore geht so ein bisschen verschwenderisch mit
0: dem um, was sie kann. Also sie ist manchmal ungeheuer geschwätzig und mhm. man muss... Konzentriert sein, um jetzt nicht den Faden zu verlieren, weil jetzt gleich nochmal irgendeine Wendung kommt. Und man überließ dabei manchmal ganz schöne Stellen. Also, das ist das Erstaunliche, dass sie dann äh, ein Talent hat, wirklich tolle Betrachtungen anzustellen. Und die kommen aber zwischen so viel Geschwätz vor und damit minimiert sie eigentlich ihre Könnerschaft. Es heißt zum Beispiel, und da geht es jetzt mal nicht um Ökonomie, die. Äh, was äh, Wer soll jetzt eigentlich da eine Nachtwache übernehmen? Da ist äh, der äh, alte Gärtner, der Mutter von Basel äh, schwer krank und irgendjemand soll die Nachtwache übernehmen. Äh, überhaupt äh, heißt es dann aber, äh, dass junge Leute für die Nachtwache nicht taugen. Also nur alte Leute äh, taugen dazu. Und da heißt es, äh, sie, also die junge Frau, die da vorgeschlagen wird, ist nicht zu brauchen. Alles, was jung ist, taugt nicht zum Wachen ist der Geist auch willig das fleisch ist schwach in der jugend ihr sind die quälenden gedanken noch fern die den schlaf verscheuchen ihr fehlen noch die sorgen die uns wach erhalten die jugend birgt den kopf in die kissen und ist bis zum anderen morgen im himmel und setzt sich einmal in den büßerstuhl, und setzt sie sich einmal in den büßerstuhl eines nachtwachenden denkt ihr kopf nur ans bett und den Schlaf. Und das ist einfach eine sehr schöne Betrachtung, also zu sagen, dass die Jugend noch schlafen kann, aber äh, sie äh, mit all den Kümmernissen, mit all den Lasten des Lebens, die sie trägt, zurückgezogen in dunklen Räumen, sie kann die Nacht durchwachen, weil sie eh keinen Schlaf mehr findet. Das sind sehr schöne Stellen. Und es gibt ein paar solcher sehr schöne Stellen, aber die gehen leider unter dem vielen äh, Geschwätz ein bisschen verloren. Äh, Auch gibt es so einen wunderschönen Ausspruch äh, des Geldverleihs, als er da erfährt, was mit der Mutter ist und so, äh, dass sie ähm, sich von dem Leid so sehr äh, verletzt. zurückziehen konnte, um sich ganz dem zu widmen, also dass sie sich aufgrund des Leides, das sie erfahren hat, sich so zurückziehen konnte aus der Welt. Also es das heißt da, ich hätte es nicht geglaubt, nie geträumt, dass sich diese Frau von der Welt zurückgezogen habe, um solchen Gefühlen nachzuhängen. Also das sind einfach sehr, sehr schöne Stellen. Es gibt reichlich davon, aber es gibt leider sehr viele andere Sätze auch, die ein bisschen dieses Vergnügen
1: schmälern. Das auf jeden Fall. Nun muss man auch sagen, wir haben hier diesen Roman vorgelegt bekommen und das haben wir der historischen Tatsache sicherlich zu verdanken, dass er vom jungen Fontane noch lange bevor Fontana, ein großer, berühmter Autor war, übersetzt worden ist. Das heißt, mhm. es kann durchaus sein, dass in den knapp 69 übrigen Werken, du meintest ja, glaube ich, vorhin 70 Werke insgesamt, ja. das heißt, dass in den 69 übrigen Werken doch noch deutlich mehr steckt. Das können wir jetzt aber so nicht mehr in Erfahrung bringen. Ich glaube, was wir schon mal sagen können, Wolfgang, ist, was als nächstes gelesen wird. Wir müssen uns nochmal mit dem
0: Metaverse beschäftigen und wir lesen dann einen Science-Fiction-Roman, nämlich Snow
1: Crash von Neil Stevenson. Darauf freuen wir uns auch schon. Aber das kommt dann erst im nächsten Monat. Das kommt im nächsten Monat. Bis dahin
0: bedanken wir uns. Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns auch, wenn der Podcast rege geteilt wird, wenn er gut bewertet wird in den einschlägigen Portalen und wir werden uns dann in eine Science-Fiction-Welt begeben, die aber auch hyperkapitalistisch strukturiert sein soll. Wir dürfen gespannt sein. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.